0: 032第五章：激情的奴隶。自柏拉图时代以来，自制克制，面对命运之神的打击，安然经受住情绪的风暴，避免沦为激情的奴隶，一直被认为是一种美德。古希腊语将其称为 s o p h r o s a n 用希腊学者佩奇杜波伊斯的话来解释，即生活的关怀与智力，调和的平衡与智慧。罗马人和早期基督教堂将其称为 temperance。及节制对过度情绪的克制，节制的目的是平衡，而不是压抑情绪。因为每一种情绪都有其价值和意义。没有激情的人生如同苍白的荒原，与生活的多姿多彩切断了联系。不过，正如亚里士多德所说的，我们需要的是恰当的情绪，对环境恰如其分的感知。情绪过于模糊，就会产生乏味和隔离；情绪失去控制，过于极端。持续时间过长就会变成一种病态，比如常态性抑郁、过度焦虑和愤怒，以及躁狂症等。事实上，控制我们的困扰情绪是保持情绪健康的关键。情绪过于极端、过于强烈或持续时间过长，会破坏情绪的稳定性。当然，并不是说我们只应该感受一种情绪，随时随刻保持快乐。就像20世纪70年代在美国盛行一时的笑脸徽章一样平淡乏味。苦难对创造性和精神生活有很多积极的意义。苦难可以安抚灵魂，情绪无论低潮还是高潮，都给人生增添了趣味。不过高低起伏需要保持平衡，在心灵的方程式中，积极情绪和消极情绪的比例决定了人的幸福感。至少有一项关于情绪的研究得出了这个结论。在这项研究中，几百位男性和女性携带着传呼机，传呼机会随机提醒他们记录当前的情绪状况。并不是说人们需要避免不快的情绪以保持愉快，而是如果狂风骤雨般的情绪不受控制，就会扰乱所有愉快的情绪。患有严重躁狂或抑郁的人。如果有相同程度的喜悦或快乐时光与之抵消，他们依然会感到幸福。有关研究还证实了情绪治理独立于学业治理，个体的学习成绩或智商与其情绪健康没有关系或者关系很小。就像我们的脑海中总会有某些背景式的想法在窃窃私语，情绪也有类似念念有词的现象。比如在早上六点或晚上七点提醒某人记录其情绪状况。他通常总是处于某种情绪状态，当然，在任意两个早晨，他的情绪可能会非常不一样。不过，假如以几周或几个月为周期来考察人的情绪，往往可以反映受测者总体的幸福感。对于大部分人来说，极端强烈的情绪相对比较罕见，大部分人的情绪状态都处于灰色的中间地带，情绪过山车只是产生了轻微的摇晃。不过，管理情绪类似于全天候的工作。我们的很多活动，尤其是闲暇时的活动，都是在尝试管理情绪。我们选择的各种活动或消遣，比如看小说或看电视，都是让自身情绪放松的方法。舒缓情绪的艺术是基本的生活技能。约翰·波尔比和 D.W. 温尼科特等精神分析派学者认为，它是最重要的心理分析工具之一。有关理论认为。情绪健康的婴儿将学会按照照料者安慰他们的方式来舒缓自己的情绪，这样他们的情绪脑就不容易出现大的波动。我们知道，人脑的构造决定了我们通常无法或很难预知我们在什么时候会情绪失控，也无法预知这种情绪是什么。不过，我们至少可以判断这种情绪会持续多长时间。普通的悲伤、焦急或愤怒不是问题。加以时间和耐心，这些情绪通常都会慢慢过去。假如情绪极度强烈、挥之不去、超出了正常范围，他们就会滑向可怕的极端，慢性焦虑、失控的暴怒、抑郁等。如果发展到最严重的程度，则需要通过药物或心理疗法加以控制，甚至双管齐下。在这种时候，情绪自我调节能力的一个标志是。在情绪脑持续波动的强度达到需要借助药物克服的程度时，个体对此能够有所意识。比如， 2 3饱受躁郁症困扰的人，从来没有因为情绪障碍的问题接受过治疗。理合物或新的药物可以阻止麻痹性抑郁症的特征周期。麻痹性抑郁症常常与混合了躁狂、心快和极度愤怒的躁狂症交替发作。躁郁症的一个问题是，当患者处于躁狂状态时，他们常常会过于自信，认为自己不需要任何形式的帮助，完全不顾后果的严重性。精神病类药物可以有效治疗重度情绪障碍，帮助患者更好地管理生活。如果谈到克服正常范围之内的负面情绪，我们只能留给自身的机制处理了。可惜的是，我们自身的情绪调节机制并不总是有效。至少这是华盛顿天主教大学心理学家戴安·泰斯的研究结论。他调查了四百多位男女，研究他们规避负面情绪的方法及其有效性。不是人人都同意应当改变不良情绪这个哲学上的假设。泰斯发现，被调查者当中有 5% 的情绪纯化论者，他们表示从来不会试图改变情绪。他们认为所有情绪都是自然的，不管有多么不愉快。都要把情绪表达出来。研究还发现，有人出于实用目的，经常性的主动陷入不快情绪，比如医生需要故作严肃，把坏消息告诉病人；社会活动家出于斗争的需要，对不公正现象义愤填膺；甚至还有一个年轻人怒火中烧，帮助弟弟反抗校园暴力。有些人对情绪调节表现出积极的实用主义态度。比如收账员为了恐吓欠债人，故意装腔作势。不过，这种故意培养不良情绪的情况属于少数，大多数人抱怨的是受到情绪的摆布。人们摆脱不良情绪的方法五花八门。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。